0: درود. من امیر مبارکی هستم و این 31 قسمت از پادکستر روایت بیداری هست که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی میپردازیم. در اپیزود گذشته که قسمت اول گفتار پنجم هم بود، آقای کسروی به جستجویی در احوال مردم در ماهای در واقع ابتدای مشروطه می پردازه کم های ابتدایی مشروطه را بررسی می بزرگترین ایرادی که آقای کس روی دارد این هستش که رهبران مشروطه یک دست نبودند برداشت های مختلفی از مشروطه داشتند و همان برداشت های مختلف که به زمین خودشون حالا یا درست یا غلط، همون رو هم به عموم مردم انتقال نمی بس بحث نمی دادن این اندیشه رو. یه اده از روشن فکران بودند که در غرب رفت آمد داشتند یا رابطه داشتند با کسانی که به غرب رفت آمد داشتند و اطلاعاتی از غرب می گرفتند اینها، نوع دید خاص خودشون رو نسبت به مشروطه داشتن نوع درخواست های خودشون رو داشتن یه در مثل آیت الله بهبانی و تبا اینها هم برداشت خودشون رو داشتن در واقع برداشت ها اصلا یکسان نبود یک گروه روشن اندیشان بودن و یه ادهه جزم اندیشان بودن که میگیم حتی روشن فکران هم ایده نابی از مشروط و آزادی خواهی نتا ایده های خودشون رو داشتن برداشت های خودشون رو داشتن این بزرگترین ایراد هست و خب ما هم گفتیم که حالا آقای کسردی هم کمی شاید درخواست زیادی از تاریخ داره چون واقعا در چند ماه گفتیم که در اون دورانی که رفت آمده بین شهرها چند ماه طول میکشید روزنامه های زیادی نبود وسایل ارتباط جمعی مثل اصر کنونی نبود اکثریت قریب اتفاق مردم بی سواد بودن دبستان ها تازه یکی دو دهه قبل به وسیله آقای رشدیه شک گرفته بود که خب بسیار اندک بودند خیلی کم بودن بست پیدا نکرده بودند که نسل هایی تربیت بشن این نسل ها وارد جامعه بشن مشکلات زیاد بود بگذاریم و به این اختلاف نظرهای درون این فرقه ها میپردازه مرور کردیم با هم دیگه مورد دیگه در اپیزود گذشته اختلاف در واقع لیول بندیه بخوام جی راحت صحبت بکنیم لبل بندی شهرها نسبت به پایداری و روشنبینی به جریان مشروط خواهی بود یعنی تبریز رو اگر سردمدار اصلی مشروط خواهی و آگاهی در ایران بدانیم که گفتیم هم دلیلش رفت بسیار بازرگانان و کلا شهرهای بازرگانی ایران بود رفت آمد زیاد بود و همین رفت آمدها باعث آگاهی بالاتر مردم تبریز شده بود و رش و خب تهران دیگه شهرهای دیگر ما نداریم که همپای این شهرها بیان و خب سه شهر واقعا نمیتونه یک کشور رو یک جریان یک کشور رو در واقع ادامه بده به صورت مستمر و پایدار. همون شهرها هم اختلاف زیاد بود یعنی آقای کسروی تبریز رو به ای در واقع نشون داده حقیقتا هم به همین شکل بوده که جمعه ها می رفتن مشق تیر می کردن. آمادگی نظامی از همون ماه های اولی برای خودشون در نظر می گرفتن فرقه های مختلف داشتن گروه مجاهدین داشتن انجمن داشتن انجمن هایی که کار کردگرا بود ولی همین رو وقتی در تهران بررسی میکنیم یک انجامن شده بود یک در واقع مد یک مد شده بود که هر چند نفر جمع میشودن میکنم ما انجامن فلانی رو برپا کردیم دایر کردیم چند تا توفنگ قرازه و داغون از این و رو اون رو جمع میکردن همایل میکردن اکس هم یا به قول آقای کسوی پیکره همی انداختن و میگفتن ما انجامن فلانی هستیم. گفت گفتیم فکر میکنم انجامن هممت آباد همچی چیزی بود که مثل این منکرات الان کار میکرده دیگه میرفته به حجاب گیر میداد و بریش مردو گیر میداد اینم انجامنی بود و این هم بوده برای خودش و انجامنهای توخالی آقای کسروی میگه و توهی کم ام بدون بینش بدون آگاهی فقط یک جوی ایجاد شده بود بقول آقای کسروی میگه که رهبران یک حرکتی رو شروع کردند، ولی ادامه رو واگذار کردن به خود مردم حالا هر کسی از مشروطه چی هستش رو چیکار کار بکنه رو انداختم پای خود مردم خیلی طولانی شد بریم به کتاب فزونی دبستان ها می باید در اینجا چند سخنی هم از دبستان و روزنامه ها نویسیم گفته ایم از کارهای اروپایی این دو پیش از مشروطه به ایران رسیده و رواج یافته بود منظور دبستان ها و روزنامه ها و پیداست که پس از مشروطه رواج آنها بیشتر گردید به دبستان ها مردم بیشتر رو آوردند و از این هنگام بود که گفتگو از درس خواندن دختران و باز شدن دبستان ها برای آنها نیز به زبان ها افتاد آخ آخ من هنوز تازه چند خط شروع کردم نه بیام وسط کتاب ولی اه یاد اه قضیه طالبان افتادم و مدارس و اینکه دخترها تا چه حدی حق دارن درس بخونن و این داستانی که اتفاق افتاده واقعا چه خواهر میانه ای هست این خواهر میانه واقعا و این جغرافیا و چون هنوز دو تیرگی به میان نیفتاده و شور مشروط خواهی زورآور می بود کمتر کسی دشمنی می گذشته از شهرهای بزرگ در شهرهای کوچک از مراقب و مرند و مانند آنها دبستانها برپا گردید. در قاین که یک آبادی کوچک و دور ای است شوکت الملک حکمران آنجا دبستان آبرومندی بنیاد نهاد و آموزگاران از سهران خواست. در تبریز در این باره هم شور بسیاری برخواسته و سران آزادی یکی از کوشش ها که به خود بایا می شماردند بنیاد گذاردن دبستان ها می بود. از پیش از مشروطه در اینجا جز دو یا سه دبستان باز نمانده و آنها نیز رونقی نمی داشت. و با آنکه یک تبریزی به دبستان ها رواج داده بود تبریز را بهره کمی از آن می بود. پس از مشروطه به فزونی آنها کشیدند. در بیشتر کویها ده یا تن از شناختگان و توانگران دست به هم می و سرمایهی از خودشان و از دیگران گرد آورده و دبستانی برای آن بنیاد می نهادند که ماهانه آموزگاران و دیگر در رفتها را می پرداختند و از هر باره نگهداری و راهبری می نمودن. از این گونه ها بسیار بنیاد یافت و در هر یکی شاگردان فراوان گرد آمدند. چنان که گفته ایم مردم از سادگی ارج بیش از اندازه به آنها داده و امیدهای بیجا به درس خواندن جوانان میبستند. در اینجا هم در پایان سال در هر دبستانی جشن باشکوهی گرفتند کنبوهی از پیش روان آزادی و سران اداره ها و دیگران را می خواندند؟ و پس از نمایش هایی از سرود و موزیک و سخنگویی و مانند اینها پول هایی به نام اعانه از باشندگان می گرفتن. مردم به دلخواه و شادی پول میدادند و چه بسا در یک جهش در رفت یک ساله دبستان گرد میآمد در رفت منظور همون حزینه هست روزی در نشستی من نیز بودم و در یک ساعت هزار و دویست تومان پول پرداخته شد. باید یک نمونه ای از دلبستگی مردم به نیکی توده و پیشرفت کشور این پول دادن را گرفت. در تبریز بسیاری از توانگران به ویژه بازرگانان تو گفتی خود را وامدار می شماردن که دبستان و این گونه بنیادها همدستی نمایند هم و خود پیش دستی کرده و پول می پرداختن. یک نکته یادمون نره اینکه آقای کسروی میگه مردم امید الکی و امید بیجایی به درس خوندن جوانو داشتن خب آقای کسروی که مخالف درس خوندن و دانش نبوده در واقع مشتاق هست مثل همه بزرگان و اندیشمندان به فراگیری درس و اندیشه منظورش اینه که مردم از خیلی چیزهایی دیگه قفلت می و یک چیز رو بیش از اندازه مهم میشماردن. شماردن درسته درس خوندن و سواد واقعا دیگه می که یکی از ارکان اصلی پیشرفت و حرکت رو به جلوی یک ملت هست این رو می دونیم. ولی آقای کسروی منظورش اینجا در واقع بیشتر اون موردهایی هستش که قبلا گفت یعنی کم و کاستی های دیگر و بزرگ در جاهای دیگه اونها رو هیچ کس نمیدید هیچ کس این خله رو نمیدید و مثلا یک دبستان که دیگه در شهرها یکی دو تا مثلا شد مردم میگفتن تموم شد دیگه یعنی تمام تیرگی از کشور رفت و تموم دیگه این نسل که بیاد همه چیز تمام هست و خب آقای کسروی یه اینجوری میبینه داستان رو میگه که از خیلی چیزهای دیگه در واقع غافل بودن مردم یکی از کسانی که در این گونه دهشها همیشه پیشگام بودی و میباید در اینجا یادش کنیم شادروان حاجی شیخ علی اکبر اهرابی است امیدوارم درست خونده باشم این نیک مرد که خود از فهم و خرد و آگاهی بهره شایانی می‌داشت کمتر جای پول دادن بودی که در آن همراهی ننمودی ما در این تاریخ بارها یاد بازرگانان آذربایجان کردیم اینان در پیشرفت مشروطه بیش از دیگران کار میکردند. زیرا هم با پول و هم با کوشش و جانفشانی در آن پا می‌داشتند. دیگه دلیلش رو دیگه نگیم دیگه اول اپیزود گفتم برای چیه بازرگانان قد بازرگانان تبریز هوشیار بودند هم این اپیزود هم اپیزود قبل در اون روزهای آزمایش کسانی از اینان توانایی بسیاری از خود نشان می‌دادند بدین سان که در نشست ها و سکالش ها بوده و با اندیشه همراهی می‌نمودند و چون نیاز میافتاد از پول پرداختن دریغ نمی‌داشتند و اگر سختی پیش می‌آمد در بستن بازار و شتافتن به انجمن به دیگران پیش میجستند. و با این همراهی های خود به مجاهدان و دیگران دل داده به پافشاری آنان می افزودن. گذشته از کسانی که یاد کرده ایم می در اینجا نام شادروان روان حاجی محمد بالا را بریم این مرد برادر آقا شیخ سلیمان و خود بازرگان به نامی می بود که با فرزندان و خیشانش همگی از آزادی خواهان شمرده می شدند و خواهیم دید که چه زیان هایی از این راه بردهند این داستان بازاریان الان که اسم بسته شدن بازار اومد یاد انقلاب 57 خودمون هم افتاد این دیگه دیدیم که یکی از ارکان های اصلی این انقلاب هم بازاریان بودند و خب بازم گفتم که بازاریان تهران اکثرا تبریزی هستند از همون رگوریشه حالا بگذاریم خود تهرانی هم بلاخره در این موج همراهی داشتن ولی واقعا بازار در تاریخ معاصر ما در حرکت ها نقش به سزایی داشتن حتی در داستان تنباکو یک در واقع یک زاویه دید این هستش که بازرگانا در واقع این داستان تحریم تنباکو رو چیدن چون زرر بسیاره داشتن میکردن دیگه فقط آیتولا شیرازی اون در واقع دست خط و اون فرمان رو نداد دست دستهای اون پشت بود که گویا بازار بازرگانان و بازاریان کم نبوده تاثیرشون تو این قضیه و اینکه حالا الان چرا بازار در واقع اینقدر منفعل هستش حالا ما نمیگیم در کجا ولی کلن میبینیم که حرکت های رو دیگه ارکانی به نام بازار و بازاریان در جنبش‌های های مدنی الان همکنون دیده نمیشه واقعا یعنی جریان های در واقع مجازی حالا بگذاریم که چقدر تأثیر گذار هستن یا نیستن مثل هشتگ‌ها ها مثل کارزار های مجازی و غیره اینها گویا دارن جایگزین اون حرکت فیزیکی گذشته میشن که بازاریان و بازرگان ها جزوه ارگان اصلی بودن دیگه حالا نمی‌دونیم که این مجازی چقدر پرتوان هست تاریخ مشخص خواهد کرد بریم بخش بعدی روزنامه های تبریز اما روزنامه نویسی آن نیز پس از مشروط بالا رفت و برخی روزنامه های آبرومندی پیدا شدند. و ما در اینجا تنها به روزنامه هایی که نه ماه نخوص پیدا شدند می‌پردازیم و از تبریز و تهران از هر یکی جداگانه سخن می‌رانیم. چنانکه که گفتیم پس از دادش شدن مشروطه نخستین روزنامه در تبریز پدید آمد. کوشندگان تبریز که انجمن را برپا کردند برای نوشتن کارهای آن نیز روزنامهی پدید آوردن که تا دیری روزنامه ملی نامیده میشد و سپس نام روزنامه انجمن پیدا کرد. این نامه را میرزا علی اکبر خان از خانواده وکیلی می و با آنکه جزء به کارهای انجمن و پیشامتهای آذربایجان جان نمی پرداخت و خود با زبان ساده نوشته شده و به روی سنگ چاپ میافت یکی از سودمند ترین روزنامه های آن زمان است و ما در این تاریخ بسیاری از آگاهی های خود را از آن برداشت به سادگی این روزنامه و پاک درونی نویسنده آن گواه این بس که چون مشتهد و برخی از نمایندگان انجمن ایالتی از مشروطه رو و در آن میان داستان قراچمن پیش آمد و چنان که نوشتیم این نمایندگان به مشتهد هواداری مینمودند و چونین می خواستند که پیش آمد را کوچک گیرند و به عنوان آنکه چهارتن تن فرستاده بفرستیم تا داستان را در خود باز بازجوین پرده به روی آنان می و به میرزا علی اکبرخان نیز دستور دادند که به پرده کشی کوشد یعنی گفتند سانسور کن ممیزی. اونی او ناگزیر شد به دستور آنان رفتار کرده ولی از آن سوی آزردگی خود را پوشیده نداشته و در یکی از شماره ها گفتاری عنوان کرده بدین سان، ای قلم تا در قید سلاسل و اقلال مقید و تا زبان مبارکت با مهر تمکاری مختوم خواهد بود سپس که آزادی خواهان در برابر مشتهد و آن دست نمایندگان ای سادگی نمودند و فیروز گردیدند از این نیز به بازخواست پرداختند و این خود آن را با سادگی چونی می نویسد قبل از این که این رو بگم این داستان رو اگر فراموش کردید داستان مشتهد چون این خیلی در واقع مهم بوده در این دوره اینکه که فکر شو بکنید در آن صده که همکنون رو مقایسه بکنید با آن سده که مذهب و دین و در واقع شریعت در تک تک سلول های مبارک مردم ایران حلول داشته و در خیلی مقاید دیگه خیلی واقعا مقاید از الان هم بودن و خیلی در واقع مهم و خط قرمز بوده یک مشتهد رو از شهر میدازن بیرون خیلی, خیلی بزرگ بوده دیگه خیلی بزرگ بوده الانش که الان کسی کی جورت داره بگه آقا فلان حالا اون زمان که خود مردم در واقع اصلا این لباس رو محترم میشه مجاهدین این آقای مشتهد کسی بوده که ساخت و پاخت میکرده در واقع انبار قلداری داشته احتکار میکرده. خود خیلی از لحاظ در واقع تجاری سود خودش رو و خاندانش رو ارجحیت داده به منافع عموم طبق معمول و بیش از حد دیگه این ظلم مثلا اگر نان کم بوده در انبار این آقا پر از آرد بوده ساخت و پاخ میکرده با خیلی داستان داشته و طبیعی هم بوده این در اکثر شهرها این داستان ها بوده ولی مجاهدین یقش رو میگیرم میدازنش بیرون میگم بسته دیگه برای همین میگم که خیلی مهمه و همین آقای مشتهد با یکی از حکام ولایات دست به یکی کرد که یک سری از نماینده های اصلی از پیشروان اصلی حرکت آزادی خواهیه تبریز رو دور بزنن اون در واقع همین انقلاب فرزندان خود رو میخواهد میخواست همونجا دیگه بخورن یک کلکش رو بکنن اون دسته اصیل رو بذارن کنار خود مشتید و حکران ولایت و اطرافیانش اینها به در واقع در لباس آزادی خواهی بمونن سرجاشون وقتی این گونه هم نشد اون داستان قراشمنی که الان داره آقای کس روی میگه این بود که روستایی رو در واقع غارت کردن به طرز خیلی فجی خیلی فجی غارت کردن اونها به دادخواهی اومدن در انجمن تبریز و در انجمن تبریز هم یک سری از افراد با آقای مشهد دستپیکی کردن و گفتن نه آقا هیچ اتفاقی نیافتاد و اصلا چیز خاصی نبوده و لاپوشونی داشتن میکردن دیگه که به این نامه علی اکبر خان روزنامه علی اکبر خان هم میگن که آقا چیزی ننویس شما خیلی قشنگ ممیزی کردن داستان رو حالا من اینا روی ای روایت ها رو مدام تکرار میکنم تا این حفره و چاله پادکست که کتاب رو نمیشه در واقع به صورت مستمر و ممتد خوند یا شنید پر بشه دیگه هی یادآوری داریم میکنیم حالا آقای علی اکبر خان چی شد دیگه بعد از اینکه مجاهدین پیروز شدن و مشعل را انداختن بیرون بند خدا دستور گرفته بود که چیزی نگه بعد بازخواستش کی کردن این رو مینویسد بعد این بنده مدیر جریده انجمن را به مقام محاکمه و سوال آورده گفتند ما شما را از طرف عموم معین کرده در این اداره و انجمن گذاشته ایم که ما وقع ماجرا را بدون ملاحظه و پرده پوشی در جریده در نمایید تا ما همه روزه از اتفاقات مستحظر شده مفسد و مقرز را شناخته از حرکات ظالم و خائن خبردار شویم نه اینکه پشت و روی کاغذ را با حضرت مستطاب و جناب مستطاب و القاب بی مسرف محومی پر کرده و به حرکات ظالمانه ظلام و مستبدین و محتکرین پرد پوشی نمایید این بنده هم ناچار شده بعضی اسناد و نسخ باطل شده را ارائه نموده گفتم به جهت همین ملاحظه و تقید بود که هر روز از این خدمت استعفا می نمودم و میدیدم، در صورتی که مستبدین جناب آقای شیخ سلیم و دیگران را با آن همه زحمات و خدمات که در این امر مقدس متحمل شده اند به یک اشاره چشم اخراج و تبعید می و رسیدگی و احقاق حق نمی شود و اعلانات مکرر در تقید جراید و شکایت از قلم در جریده درد شده کسی نمی پرسد از محاکمه امروز وحشت داشتم و در سلاسل تهدید و استبداد مقید بودم. فرمودند شما محق بوده اید. ولی بعد از این اگر در مأموریت خودتان سر مویی تخلف و ملاحظه و مداهنه داشته و پرده پوشی از حرکات فردی از افراد نمایید دیگر عف نبوده معاخزه خواهید شد. دیگه بند خدا با خیلی آدم چیزی بوده دیگه ساده بوده خودش میگه دیگه آبا به ما گفتین درسته که فلانو بیسار ولی اون بند خدا شیخ سلیم با اون همه خدماتی که کرده بود با یک اشاره دستی انداختنش بیرون میخواستن بنوزنش بیرون داشتن تبعیدش میکنم ما که دیگه کاره ای نبودیم نم باش حالا این دفعه رو دیگه بخیال میشیم و شما همون سعی حقیقت رو بنویسید. یک روزنامه آبرومند دیگری در تبریز در همان روزها روزنامه آذربایجان بود که همچون ملا نصرالدین قفقاز با زبان شوخی آمیز نوشته میشد و های شوخی آمیز پرانتز کاریکاتور می‌داشت. می‌توان گفت که پس از ملا نصرالدین بهترین روزنامه از آن گونه بوده. همینجا یک پرانتز باز کنم دوستانی که در توییتر هستید اکانت مولا نصرالدین رو پیدا با کنید من توییتر خودم میگذارم صفحش رو تمام اون کاریکاتور ها و تمام اون روزنامه رو داره در واقع باز خانی که نمیشه گفت دیگه دوباره داره در واقع منتشر میکنه خیلی هم زحمت میکشه خیلی اکس های خیلی خوب و با کیفیتی است گویا به در چیز هم اومدن در اینستاگرام نمیدونم علی ارد هم آوردش بالاخره یا نه اون در جریان نیستم یادی هم شد از علی اردم عزیز سلامت باشه نقال باشی رام دوستان من یکی دو بار گفتم فراموش نکنید وسط کتاب بود ببخشید اومد دیگه جوری این نامه را حاجی میرزا آقای بلوری که یکی از بازرگانان آزادیخواه تبریز می بود، بنیاد نهاده و نوشتن آن را میرزا علی قلیه صفروف که نامش برده این بگردن می داشت. محمد علی میزا در زمان ولی ولیعهدی خود چاپخانی در تبریز می داشت که چون میخواست به تهران رود آن را فروخ و حاجی میزا آقا آن را خرید و این روزنامه که یک سال بیرون آمد در آن چاپخانه به چاپ میرسید. و چنان که از نگاره هایش پیداست، یک نگارگر استادی هم داشته. جز از اینها، روزنامه های دیگری به نامهای امید و آزاد و اتحاد ملی و مانند اینها نیز بیرون آمد. ولی هر یکی پس از چند شماره ناپدید شد. میرزا سید حسین خان، دارنده ادالت که روزنامه اش تا پس از چند ماه از آغاز مشروطه بیرون آمد، روزنامه کوچکی به زبان ترکی به نام آنادیلی یا آنادیلی بیرون داد که آن هم زود از میان رفت. اینها های تبریز است. یک روزنامه آبرومند دیگری به نام فریاد در همان زمان در عرومی نوشته میشد که دارنده آن میرزا الله آقازاده و نویسندهش میرزا محمود قنیزاده بودند خب دوست داشتم بریم بخش بعدی مولا نسلی دین و آذربایجان هست ولی شعرها کاملا به زبان ترکی هستش و دیگه بعد مجبوریم اینجا قد کنیم چون دیگه گفتیم که ادیت در نیست و نان ساب زبت میکنیم هر اپیزود رو برای اینکه برگردیم به روال کتاب و... کتاب رو بخونیم که خیلی خودمون درگیر این پیچوخمهای حرفیگری نشیم برگردیم به سادگی پادکست که قرار بود هرکس با یک گوشی یک صدا باشه این نظر منه اگر ابتده خب نقضش هستشی اگر نظر تو بود چرا از اول اولین کار نکردی خب خب ابتدا انرژی خیلی بالا بود هنوز هم هست ولی اتفاقاتی که تو این سه ماه افتاد واقعا دیگه انرژی مضاعفی ندارن برای ایدیت کردن و وقت گذاشتن روی اون می کنم واقعا فقط تمرکز کنم روی کتاب فقط کتاب بخونم و شما هم فقط کتاب بشنوید این رو انشالله در تویتر بگذاریم دوستان ترکی زبان به ما کمک کنن که کمترین اشتباه در خانش رو داشته باشیم انشالله آقای یزدانیان عزیز هم در اینستاگرام به ما ملحق شدن و لفت دارن و در ترجمه کلمه های عربی تلفظ و خوانشش به ما کمک میکنن از این به بعد خیلی ممنون همینطور که علی آردم عزیز هم همچنان پاسخگو هست به من و کمک میکنن تا انشالله بریم برای اپیزود بعدی خیلی سریع دیگه همجوری پشت سر هم دیگه کارها منتشر بشن تا بریم به کتاب بعدی برسیم دیگه خیلی دوستان لطفا خیلی مشتق میان میگن که آقا فصل بعد فصل در واقع رضا خان و فصل محمد رضا شاه رو چه کتاب هایی میخوای انتخاب کنید گفتم آقا تو رو خدا بزنین. اول از مشروط رد بشیم اصلا شاید واقعا یکی دو سال دیگه با... چون مشروط خیلی کتاب خوبی داریم و خیلی کارهای بسیار بیشتری میشه کرد انشالله تا وقتی دیگه بدرود